0: De todos los lugares, de todos los mundos de Dungeons and Dragons, hay uno que se ha convertido en sinónimo de aventura. Os doy la bienvenida a la Costa de la Espada. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons tiene que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy empezamos una pequeña subsección de Level Up en la que hablaremos de los suplementos oficiales que han ido saliendo para Dungeons Dragons en su quinta edición empezando por el primero que salió, aparte de los básicos, claro la Guía del Aventurero de la Costa de la Espada este libro es una introducción a uno de los lugares más famosos uno de los dentro de uno de los mundos más famosos por no decir el más famoso que existe para este juego que son los reinos olvidados y concretamente la zona conocida como la costa de la espada o costa espada dependiendo de a quién se lo escuche es decir la semana pasada estuvimos hablando con luis acerca de eh, este escenario de campaña de los reinos olvidados esta especie de, ¿cómo decirlo?, de puzzle, ¿no?, donde cada una de las piezas eh, parece ser un estereotipo, un arquetipo, un tropo de la fantasía medieval, la fantasía clásica y de acción. Tenemos naciones que son islas apartadas ¿no? en medio del mar, eh, parecidos a las islas británicas, también tenemos los típicos reinos elfos, así con aspecto feérico, también reinos caballerescos, con eh, caballeros de brillante armadura, montados sobre corceles con barda y llevando estandartes de colores. Eh, tenemos incluso una nación ¿no? que, que tiene ese aspecto de españoles renacentistas, conquistadores de, de las Américas. Incluso más allá de la región de la Costa de la Espada encontramos otros lugares que nos pueden hacer pensar en algunos, algunos eh, tiempos y, y sitios muy distintos de nuestro mundo real desde las noches de Arabia, ¿no? esas noches de las mil y una noches, valga la redundancia hasta cosas como los imperios eh, egipcios o babilónicos de la antigüedad y es que eh, realmente los reinos olvidados son una mezcolanza de todo este tipo de ideas, incluyendo también evidentemente y como no puede ser de otra manera algunas ideas eh, propias ¿no? y algunas ideas bastante bien desarrolladas eh, pero dentro de esta mezcolanza, dentro de la parte más occidental del continente de Faerun, tenemos la Costa de la Espada, una región que está caracterizada por tener una serie de lugares muy emblemáticos para toda la mitología de los reinos olvidados y que ha sido usado extensivamente tanto en novelas, como en videojuegos e incluso en la última película, que... Bueno, la última... <coughs> la única, digamos, eh, la única película de Dungeons and Dragons que ha salido jamás hasta la fecha. No ha habido otra, ¿de acuerdo? No ha habido otra, os digo. Cuando salió a la venta este libro por primera vez, hubo algo de polémica. Eh, este, como os digo, es el primer suplemento que apareció para Dungeons and Dragons eh, quinta edición. Y lo cierto es que la gente probablemente estaba esperando algo más en la línea de los eh, suplementos que habían salido para las dos ediciones anteriores, para tercera edición y para cuarta. Eh, que tenían una mezcla mmm, más o menos equilibrada entre opciones de personaje y eh, historia o o geografía, o, o, vaya, o elementos de escenario que pudiesen servir como inspiración eh, tanto al Duño máster como a los propios jugadores. Y normalmente eran un pelín más extensos de lo que encontramos en este libro en particular, que se extiende a lo largo de unas 160 páginas. Eh, además el precio, para ser sinceros, eh, no acompañaba. Era un como un libro un poco más caro de lo que estábamos acostumbrados para su extensión. Y lo cierto es que la guía del aventurero de la Costa de la Espada no fue bien recibida. Eh, aún hoy hay gente que lo sigue considerando el peor suplemento que se ha salido para, para quinta edición. También es cierto que tenía unos competidores bueno, tenía no y tiene, eh, para qué engañarnos tiene unos competidores muy duros y es que eh, los Reinos Olvidados y la Costa de la Espada en concreto ha sido detallada en muchos eh, muchos suplementos anteriores para ediciones anteriores y además con muchísimo detalle eh, si podéis encontrarlo, el escenario de campaña para Reinos Olvidados para Dungeons and Dragons tercera edición es una maravilla de libro que es increíblemente eh, exhaustivo y detalla todo el continente de Faerun y parte de los territorios alrededor con muchísimo detalle. Muchísimo es que a mí me agobió leerme ese libro y es el, uno de los motivos por los cuales a mí personalmente no me gustan los Reinos Olvidados. Porque me parece que tiene tanto detalle que, que, que me agobia, ¿no? Pero vaya, si eres un fanático o una fanática del trasfondo... Pues es muy posible que pueda ser eh, tú, el escenario para ti, ¿no? Que tenga un montón de sitios que descubrir, un montón de secretos que, que revelar. Eh, como sabéis, estos suplementos no están dentro de las reglas liberadas del SRD de Dungeons and Dragons quinta edición, por tanto no puedo desgranarlos con toda la profundidad que me gustaría. Pero creo que sí que puedo hablar de ellos lo suficiente como para que os hagáis una buena idea de qué os podéis encontrar en este libro y eh, si os vale la pena comprarlo o no. En general, en general os voy a decir que si no sabéis nada de los reinos olvidados y os apetece tener una perspectiva general de esta zona, de esta zona de la Costa de la Espada, es un buen libro. Es escueto, es un poco caro para, para lo que es, pero sigue siendo un libro que te va a dar una introducción eh, suficiente a la costa de la espada, y en realidad también a, al continente de Faerun. También eh, nos va a dar una serie de opciones de personaje de, la que hablaremos, de las que hablaremos un poquito más adelante, que ajustan un poco mejor eh, lo que un personaje de Dungeons and Dragons puede ser o puede representar a esta región de, de este mundo aunque no hay que perder la perspectiva de que en general prácticamente todas las aventuras que han salido para Dungeons and Dragons quinta edición menos un par eh, aproximadamente un par no las he contado exactamente pero vaya un par eh, están ambientadas eh, dentro de la esfera de los reinos olvidados y prácticamente todas las opciones de clase o de raza que han aparecido hasta ahora para Dungeons and Dragons quinta edición eh, pueden aparecer de una manera u otra en los reinos olvidados eh, quitando, evidentemente, aquellas opciones de raza que pertenecen específicamente a uno de los, eh, de los demás escenarios de campaña. Por ejemplo, pues es el caso de los Kalastar, ¿no? que solamente están en Eberron en principio, claro, porque ahora con esto del multiverso pues nos hemos vuelto todos locos. Vale, eh, os voy a decir un poquito qué vais a poder encontrar en cada uno de los capítulos. El primer capítulo es bastante amplio eh, lleva de la página 7 hasta la página 42 y eh, nos da la bienvenida a los reinos olvidados nos va a hacer una pequeña una breve eh, introducción sobre cuáles son los territorios más importantes de, de la zona de la costa de la espada y de la zona del norte y eh, luego nos va a hablar de el mundo de Toril ¿vale? del planeta, por así decirlo en el que se, en el que se encuentra eh, Faerun y los reinos Solida eh, perdón, Faerun y la costa de la espada y eh, de los distintos continentes que pueden encontrarse ¿no? estamos hablando pues, tanto de Faerun y todas sus, sus eh, tierras como una breve mención de los continentes de Karatur, de Zakara y de las cosas que podrían haber más allá del mar como os digo, esto es una breve presentación de los territorios que se van a abordar en este libro el resto de territorios correspondientes a los demás continentes o dentro de Faerún, a las demás tierras más allá de la costa de la espada son descritos con brevedad simplemente para que sepáis que estos territorios existen y para que podáis buscar información en libros de ediciones anteriores o incluso en las múltiples wikis que hay sobre los Reinos Olvidados como os digo, es un lugar tan extenso que, a decir verdad, puede, ha sido documentado mucho también por fans y podéis encontrar mucha información en muchísimos sitios. Además de una colección de novelas muy extensa que, que os van a contar todo tipo de, de aventuras y van a profundizar en todo tipo de personajes dentro de estos, de estos eh, Reinos Olvidados. Este capítulo continúa hablando del de tiempo, la manera de medir el tiempo en este mundo y una corta historia de los reinos olvidados o la historia dentro de este continente hasta la fecha decir que entre las ediciones, eh, creo que esto lo hablamos la semana pasada, pero cabe recalcarlo. Entre las ediciones de Dungeons Dragons, los Reinos Olvidados han pegado saltos temporales significativos. Sin ir más lejos, entre cuarta edición y quinta edición, eh, los Reinos Olvidados han pegado un salto de un siglo. Pero es que creo que desde tercera a cuarta también hubo, eh, si no un salto temporal importante, al menos sí. Un salto de, de argumental, ¿no? Porque hubo una especie de cataclismo mágico... Bueno, todo esto te lo, te lo explica un poco por encima, de nuevo, dándote un marco general de cuáles han sido los eventos históricos más importantes. A continuación, nos habla un poco de la magia en los Reinos Olvidados. Eh, no entra en mucho detalle porque, como digo, eh, la manera de entender la magia en Dungeons and Dragons, de la que ya hemos hablado en este programa, básicamente eh, es el mismo concepto eh, que se deriva ¿no? de, de los Reinos Olvidados. O sea, la explicación que, que Dungeons and Dragons, en sus manuales básicos, da de la magia, es la explicación que se da de la magia en los Reinos Olvidados. Como veréis, en muchas de las cosas que aparecen en los manuales básicos de Dungeons, de hecho, provienen de de los reinos olvidados, ¿no? Porque eh, al menos en esta edición se asume como escenario por defecto estos reinos olvidados. Eh, para mi desgracia, en realidad. Pero bueno, en fin, no se puede tener todo en esta vida. Eh, es lo siguiente que, que llega en este capítulo, eh, y lo hace durante pues casi 20, bueno, no, casi no más de 20 páginas y con mucho detenimiento, es las creencias religiosas y el panteón de deidades más eh, habitual o más adorada dentro de los reinos olvidados. Esta sección está muy, muy bien detallado y no es para menos, porque... Eh, en los Ríos Olvidados, en Costa de la Espada, las deidades, los dioses son extremadamente importantes son eh, criaturas que van a marcar de una manera significativa la vida de eh, sus habitantes no son dioses distantes no son dioses lejanos que no se involucran, todo lo contrario además en las guerras entre los dioses y sus conflictos han marcado muchas de las etapas históricas de los reinos olvidados incluyendo eh, pues, posiblemente una de las más importantes ¿no? que es la historia eh, o el desarrollo de, de Mistra de la diosa de la magia que, que bueno pues puede ser uno de los personajes eh, más importantes en el desarrollo de los reinos con mucha mucha diferencia. La siguiente sección que encontramos ya empieza a hablarnos de las tierras del norte y de la costa de la espada y empieza hablándonos de algo llamado la alianza de los señores. Que es un conjunto de ciudades muy importantes, ciudades grandes y poderosas, que tiene una especie de entente cordial y eh, entre ellas se prestan una especie de apoyo o reconocimiento, no siempre del todo pacífico, pero vaya... Se nos habla de varias ciudades importantes, eh, todas ellas a mí me suenan de bastante, eh, pero hay algunas que sin duda a vosotros puede que os suenen incluso más. Algunas de estas ciudades tienen su, una traducción clásica y en, eh, que sea ha... Utilizado en otras ediciones de Dungeons and Dragons eh, para mayor gloria o para mayor desgracia de ciertos aficionados que prefieren los títulos y los nombres propios en inglés, pero hay gente que los conoce por ese nombre. Entonces, aquellas ciudades cuya traducción yo conozca, os la voy a decir eh, para que digáis: ah, sí, vaya, esta ciudad. Pero en general las voy a mencionar todas en inglés porque es un poco la traducción que hasta donde yo tengo entendido se ha, se ha mantenido en los libros de Dungeons and Dragons quinta y eh, así tenemos la ciudad de Amphile la ciudad de Baldur's Gate o de Puerta de Baldur's que además es el escenario para una saga de videojuegos bastante famosa la ciudad de Daggerford la ciudad de Longsaddle la ciudad de Mirabar la ciudad de Neverwinter eh, o Noivern eh, como se tradujo al castellano también hogar y de, de escenario de otra saga de, de videojuegos bastante famosa y de un, eh, un videojuego multijugador Silver y Moon o Luna Argentea, Waterdeep Deep o eh, Aguas Profundas, donde se, ambienta, eh, se ambientan, mejor dicho, un par de aventuras muy interesantes para esta edición, de las que hablaremos largo y tendido en este programa en futuros episodios. Y por último, la ciudad de Yartar. Estas ciudades son, como os digo, bastiones de las razas civilizadas dentro de los reinos olvidados. Eh, incluso aunque podamos pensar que estas grandes ciudades le dan un aspecto eh, domado o civilizado a, a la costa de la espada no, no hay nada más lejos de la verdad dado que eh, en realidad estas grandes ciudades son como puntos de luz en un mar de oscuridad, en un mar de tierras salvajes y de lugares por explorar eh, y por civilizar que están llenos de monstruos y llenos de criaturas y de culturas eh, peligrosas que pueden hacer la vida muy complicada a los campesinos, a aquellos que viven del bosque, a los viajeros y, por supuesto, a los aventureros. Por no extenderme mucho más y para dejar eh, a la imaginación y a la curiosidad de quien nos está escuchando... Eh, el poder descubrir todo esto os diré que este capítulo también habla de los grandes dominios de los enanos del norte esas fortalezas, esos reinos fortaleza que están en las montañas eh, desperdigados por toda la costa de la espada y donde cada, cada uno alberga a uno varios clanes de, de enanos que eh, pues minan y resisten como puedan, cada uno tiene su propia cada una de estas ciudades fortaleza tiene su propia personalidad y su propio trasfondo que aquí eh, se os menciona con más o menos detalle Habla también de los reinos islas, distintos eh, archipiélagos con sus propios también sus propias movidas ¿no? que podéis encontrar en el, en el mar al oeste de la propia costa de la espada y también habla de una serie de reinos independientes, eh, lugares de, de importancia e interés que no necesitan necesariamente ser parte de una alianza más grande para sostenerse y además pueden ser lugares eh, muy interesantes donde, donde poder ambientar vuestras aventuras en realidad, eh, aunque los llaman reinos independientes, algunos de ellos no son reinos en absoluto por ejemplo, la biblioteca de Candlekeep o Candelero, tal como se tradujo eh, no es un reino, es un edificio muy grande donde se atesora la mayor cantidad de conocimiento eh, del mundo conocido, valga la redundancia. Eh, y de hecho, eh, también es el escenario de. Bueno, más o menos, pero también es el escenario de una, de una aventura de, de Dueños Dragons. Y por ejemplo, tenemos otras cosas como, como el, 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 alto, el alto bosque, ¿no? Que no es un reino. Bueno, sí lo es. Pero no de la manera que estáis pensando. Si seguimos hacia adelante, encontramos una breve mención muy interesante eh, al Valle del Viento Lado, que es otro escenario muy típico de los reinos olvidados, y también a la Underdark, la infraoscuridad. La Underdark es el lugar que está por debajo de la tierra y de los reinos de los mortales, por así decirlo es un lugar oscuro que está habitado por criaturas terribles y donde la supervivencia es muy dura L tanto el Underdark como la Infraoscuridad que es como se tradujo en su momento eh, está muy, muy muy bien detallado en otras obras eh, de hecho hay novelas enteras que transcurren allí y también muchas aventuras clásicas de Dungeons and Dragons incluyendo una de mis favoritas que es La ciudad de la reina araña publicada para la tercera edición Así que si queréis un lugar realmente duro, donde los aventureros tengan que vérselas y deseárselas para sobrevivir, yo os recomiendo que eh, hagáis una investigación sobre este sitio y sus terribles habitantes, entre los cuales destacan los Drow, los elfos oscuros, adoradores de la diosa araña Lolz, para, en fin, para, que te, para haceros con un escenario realmente interesante. Pasamos al capítulo 3. En el capítulo 3 nos van a hablar de las razas de los reinos. Eh, la mayor parte de las razas del manual del jugador, como ya os he dicho, eh, se corresponden casi con, 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 con casi total precisión con las razas más importantes de los reinos olvidados. No obstante. Aquí se nos va a hablar de eh, cuáles son las razas más comunes ¿no? y los pueblos, las culturas dentro de esas razas eh, más comunes, entre los enanos, entre los elfos. Eh, también se nos va a hablar de. No, se nos va a hacer una pequeña especificación acerca de los elfos oscuros y cómo están. Mm, o sea, ¿Cómo se les representa dentro de los reinos olvidados? Si estáis pensando en esos elfos oscuros, eh, maliciosos, crueles, eh, sometidos por un matriarcado y por un, eh, un clero, ¿no? un clero maligno, pues son exactamente los, los drones ¿no? son los elfos oscuros de, de este escenario de campaña. Mientras que en otros escenarios de campaña, pues los, los elfos oscuros tienen otras características, como ya vimos en su momento se nos eh, presentan un par de opciones nuevas de, de raza, concretamente subrazas eh, así nos podemos encontrar con los, eh, los eh, medianos fantasagaces, aunque aquí los llaman de otra manera, los llaman Ghostwise ¿no? eh, en, el, en el original, aunque se tradujo como fantasagaces una, una cultura de medianos eh, muy silenciosos eh, que guardan en secreto su propia existencia y que son capaces de usar una limitada eh, telepatía. Nos hablarán también de las etnias humanas, de cómo los dracónidos eh, aparecieron y se asentaron en los reinos olvidados que tiene su aquel eh, también nos hablan de una subraza de, eh, de los gnomos, que son los gnomos de las profundidades, o los Sbirnefblin, que luego han aparecido en otros suplementos de Dungeons eh, quinta edición. Eh, y también nos permiten eh, jugar un poco con las, eh, los semi-elfos dependiendo de cuál sea su, digamos, su cultura de origen por parte de sus progenitores elfos para meter pequeñas variaciones en las características de la, eh, de la raza. Una cosa interesante es eh, que también se habla de los Tiflings. Como sabéis, los Tiflings son una de las eh, razas básicas del manual del jugador de quinta edición. Sin embargo, la versión que encontramos en el manual eh, se corresponde con la idea de los Tiflings que se hizo en el manual básico de cuarta edición. En realidad los Tifling eran bastante distintos antes de cuarta edición y realmente los Tifling que podemos encontrar con más asiduidad en los ríos Olvidados no se parecen mucho a este conjunto de, de, de personas ¿no? con la piel rojiza o púrpura o rosa y esos grandes colas y, y cuernos de carnero, sino que cada Tifling tiene una apariencia distintiva. Eh, son. Todos ellos tienen algún tipo de, de rastro de, de, de esencia infernal, pero es raro que dos Tiflings se parezcan. Para, para ajustarse mejor a esta versión de los tiefling que siempre ha existido en los reinos olvidados, previo a la cuarta edición, por supuesto. Nos viene una, una tabla con una serie de, de posibles variaciones. Para, para esta raza, y esto a mí me, me, me pareció muy bien, porque aunque no me, no me disgustan para nada los tiflings del manual del jugador, con esa inspiración de, de cuarta edición, eh, sí que es cierto que no me parecía que encajasen en todos los escenarios de campaña, así que bueno, pues es, una, es un añadido, no es algo que yo al menos eh, me alegro de que esté aquí el capítulo 4 nos habla de las clases de personaje y nos da nuevas opciones para varias clases del manual del jugador, eh, como sabéis no puedo entrar a, a explicar con detenimiento qué es lo que hace cada una de estas subclases, porque este material no está liberado, pero os voy a comentar un poquito por encima, para el bárbaro tenemos nuevas opciones para el guerrero tótem, si antes teníamos el oso, el águila y el lobo, ahora se nos añaden también eh, el tigre y el alce, nada, son simplemente nuevas opciones que puedes escoger cuando tengas que, que elegir una capacidad de, de animal totem para, para el bárbaro totémico. y luego además nos traen otra, otra opción de clase para el bárbaro, otro arquetipo de bárbaro que es el battle rager, que creo que se ha traducido como camorrista en castellano que está en este caso está restringido solamente por, eh, para enanos, porque es una parte de la cultura de los enanos de los reinos olvidados, y que te permite usar tu armadura, una armadura llena de espinas y de pinchos, como, como eh, arma. Está bastante bien, es divertido. No es muy muy poderoso, pero, pero es divertido. Eh, luego, cuando llegamos a los clérigos, nos da la opción de usar el, el dominio de, de la magia, el dominio de, de lo arcano y esto es especialmente importante en los reinos y es un gran guiño precisamente a lo que hablaba antes, a la importancia que tiene la diosa de la magia, que tiene Mistra eh, me parece que tiene mucho sentido que hayan incluido este dominio dentro de esta guía, la verdad, eh, precisamente porque en si so cuanto sepáis algo más de del trasfondo de los reinos olvidados, os daréis cuenta de la inmensa importancia que tiene esta diosa en su, en su historia. En general, el dominio arcano eh, permite al mago, eh, perdón, permite, ¿en qué estaré pensando? Permite al clérigo usar algunos de los trucos y los conjuros de del mago abjurar enemigos eh, sobrenaturales, mágicos, como si fuesen de la misma manera que un mago normal abjura o expulsa a los no muertos, eh, puede terminar conjuros en otras personas, eh, en general es un, es un arquetipo de mago bastante clérigo, eh, madre mía como estoy, bastante versátil, eh, a mí me gusta, me gusta bastante, no es tan poderoso como otros que han salido más adelante, pero creo que, creo que le queda bastante bien, a mí me gusta. En cuanto a los arquetipos marciales del guerrero, encontramos el eh, dragón del el caballero dragón púrpura. Los caballeros dragón púrpura eh, son una orden de caballería, el más eh, puro estilo de la palabra, con eso con sus tabardos y con sus estandartes y tal, que pertenecen al reino forestal de Cormir. Eh, un reino que, cuyo estandarte pues, es un dragón púrpura eh, que viene de una antigua leyenda de este lugar en la que abatieron a flechazos a un enorme dragón negro. Y le cayeron tantas flechas y lo hirieron tan profundamente que la combinación de la sangre y sus escamas oscuras parecía que fuese púrpura desde, desde lo lejos. Este arquetipo de guerrero es un guerrero que permite comandar ¿no? a otras tropas. Es un guerrero carismático que ayuda a, a sus aliados y es capaz incluso de compartir parte de la sanación que tiene eh, el guerrero, de ese segundo aliento, eh, eh, para sus aliados también. Eh, como siempre y como la mayoría de las opciones de, de este libro, está bien en el sentido de que es interesante es un arquetipo eh, a mí me gusta al menos en el concepto aunque eh, como casi todos, se han quedado un poquito eh, por detrás en términos de utilidad o en términos de, de, de poder y mucha gente no lo usa o prefiere usar otras combinaciones para lograr los mismos efectos los monjes, eh, dentro de los resolvidados, además de, de explicarnos una gran cantidad de, de órdenes monásticas de estos mundos, se nos, eh, se nos detallan dos arquetipos, que es el monje de la larga muerte, que está caracterizado por este, el poder que tienen sobre, sobre este fenómeno y esa resistencia sobrenatural que les otorga, y eh, el monje del alma solar, que lo que hace es proyectar su, su ki, su energía interior en forma de grandes ráfagas y bocanadas de luz destructiva, si estáis pensando en cierto anime de ciertos guerreros del espacio que lanzan ondas vitales, pues no estáis muy, muy desencaminados en cuanto al paladín eh, aparte de una serie de órdenes eh, que nos ofrece los reinos olvidados eh, se nos detalla el juramento de la corona, un juramento de paladín, donde éste se compromete a la protección de un principio político, por así decirlo, de un, uh, un reino o una familia, o un grupo de personas, o un lugar, y es un arquetipo extremadamente defensivo en cuanto al pícaro, se nos detallan dos arquetipos, la mente maestra, que es mi arquetipo favorito de pícaro Un pícaro planeador, manipulador Que puede ayudar a otros en eh, Incluso a distancia Sin necesidad de intervenir eh, Directamente Un planificador, vaya Y el espadachín, que es un pícaro muy apto en combate y eh, los, en cuanto a los hechiceros encontramos la magia de la tormenta que le permite al hechicero manejar eh, de manera limitada el clima, incluso alzar el vuelo y mejorar sus, eh, sus ataques eh, eléctricos incluso sónicos representando ese trueno de la, de la tormenta y eh, respecto a los eh, magos, encontramos eh, una opción muy muy interesante que es la espada cantante eh, creo que se llama así eh, pero si no es el, el bladesinger ¿no? Eh... El Bladesinger que eh, es un arquetipo de mago que en Río Solviado está reservado a elfos y semielfos por ser una tradición marcial de este pueblo y que eh, se trata básicamente de, de magos que adquieren una tradición marcial y son capaces de usar armas ligeras eh, con muchísima precisión en combinación con su magia. Fijaos que al contrario de lo que pasa con prácticamente todas las demás opciones que vienen en este manual, eh, el mago, el, la espada cantante, es bastante poderosa y de hecho eh, fue ajustado más adelante en otro suplemento, aunque creo que no ha dejado de ser poderosa. O sea, creo que precisamente con esta clase o esta subclase se pasaron de frenada y con los demás se quedaron un poquito cortos. Bien, eh, en el resto de cosas que nos encontramos en este capítulo 4 están una serie de trucos arcanos de hechizos de nivel 0 muy interesantes, que de hecho han dado mucho que hablar y se han convertido en grandes favoritos, como son por ejemplo el booming blade, que no recuerdo cómo se dice ahora en castellano, eh, o la, la hoja de la llama verde, el green flame blade, eh, son dos trucos eh, de combate cuerpo a cuerpo que daban bastante versatilidad a aquellos eh, personajes que combinaban magia arcana y combate con armas y que, bueno como digo, pues se han convertido en opciones muy populares para este tipo, este tipo de personajes por último, en el capítulo 5 encontramos una lista de trasfondos que viene a ampliar la lista de trasfondos que viene en el propio manual del jugador algunos de ellos, en realidad, no son más que variantes de estos arquetipos, pero eh, por otro lado, tenemos algunos bastante interesantes que, bueno, si no quieres calentarte la cabeza cambiando ¿Cómo funcionan los arquetipos del manual del jugador? Pues los tienes aquí, aquí tienes por ejemplo eh, agente de, de una facción, eh, o viajero de una tierra lejana, caballero de la orden, eh, miembro de una, de una tribu bárbara, eh, cazador de recompensas, mercenario veterano, eh, bueno, eh, son una serie de conceptos que alguien ya ha trabajado por ti y que tiene una serie de, de capacidades pues, bastante interesantes. La última cosa que nos encontramos en este libro es un corto apéndice de opciones de las clases que se presentan tanto en este libro como en el manual del de jugador en otros escenarios de campaña. Así tenemos por ejemplo una introducción de cómo interpretar los distintos, las distintas opciones de clase de bárbaro en el escenario de Dragonlance, en el de Eberron, en Greyhawk y eh, consejos para interpretar las clases de personaje en los mundos que tú crees para, bueno, pues para tu mesa de juego y con esto acabamos las 160 páginas de este libro en conclusión, repito lo que ya he dicho con anterioridad es cierto que posiblemente a nivel mecánico este libro traiga eh, algunas de las opciones de clase mmm, menos interesantes, por así decirlo aunque los conceptos están bastante bien, si, lo, si te apetece explorarlo, te apetece leerlo, echar un vistazo, yo no creo que vayas a perder nada, la verdad. Eh, y bueno, es cierto que no todo el mundo, bueno, realmente no tanta gente como, como podía pensarse, eh, escoge las clases de personaje en base al poder que tengan cada una de ellas, ¿no? a veces te apetece tener a un caballero que, que comande a las tropas incluso aunque su subclase sea objetivamente, entre comillas, menos poderosa que por ejemplo un maestro de armas, ¿no? un maestro del combate del manual del jugador también es cierto que eh, es posible que el formato no sea el más adecuado, es posible que sacaran este primer libro eh, con un número de páginas eh, más o menos conservador y que el precio no estuviese del todo ajustado. Y lo que me parece evidente y completamente obvio, es que eh, es una introducción para la gente que no sepa nada de Los Reinos Olvidados, o para la gente que ya sepa algo, pero quiera ver cómo ha cambiado el escenario, al menos lo referente a la costa de la espada, de cuarta edición a quinta edición. Si eres un gran aficionado a Los Reinos Olvidados, es posible que este libro no te diga gran cosa. Eh, pero si quieres empezar a conocer este mundo, creo que es un buen, una buena cantidad de información eh, para que empiecen a sonarte cosas, para que empiecen a sonarte lugares, conceptos, eh, dioses y para que sepas dónde seguir buscando así que eh, mi recomendación es que si te lo compres, si te apetece saber más de los reinos olvidados o te apetece, mejor dicho, te apetece empezar a conocerlos y tener una guía mmm, rápida, una serie de introducciones, una serie de referencias de qué es lo que te puedes encontrar en este escenario de la Costa de la Espada sabiendo que si quieres profundizar más vas a tener que comprarte otros libros o vas a tener que consultar otras fuentes en internet con esto acabo mi resumen sobre la guía del aventurero de la Costa de la Espada os agradezco mucho que me hayáis escuchado hasta el final yo os cito como siempre aquí la semana que viene